0: Esta es la hora de Vivir Café, punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les doy la bienvenida, soy Hugo Sabogal y en esta ocasión haré una pausa en la serie protagonistas para dedicar este capítulo especial a un recuento sobre lo que fue Taza de Excelencia 2021 2021. En el pasado mes de junio. En esta ocasión, el concurso y la subasta estuvieron llenas de sorpresas. Se batieron récords históricos para este tipo de concurso en Colombia y también se dieron a conocer varias novedades, entre ellas el descubrimiento de una variedad de café que no tiene ninguna conexión con las dos que llegaron al continente americano, la típica y la Borbón. Es decir, que es una variedad que tiene una línea directa con Etiopía, el lugar de origen de los cafés en el mundo. ¿Cómo llegó a Colombia? Pues un especialista en genética del café nos dará algunas pistas. En un momento estos y otros temas de lo que fue Taza de excelencia 2021 en Colombia. Tasa de Excelencia es eh, uno de los concursos de calidad de café más prestigiosos del mundo. Sus resultados son ampliamente esperados por compradores y tostadores de todos los continentes porque les permite participar en una subasta por los ejemplares ganadores. Este año, el concurso taza de Excelencia Colombia 2021 alcanzó niveles de precio históricos no solo para el café ganador, sino para el conjunto de los 23 finalistas participantes. Nunca antes se había logrado una hazaña similar a la conseguida por el productor nariñense Pablo Guerrero, quien obtuvo un precio de 135 dólares por libra. Para entender cómo funciona este concurso y qué representa para los cultivadores nacionales, he preparado esta edición especial junto con Gabriela Salcedo, directora ejecutiva de la Asociación para la Excelencia del Café Colombiano, entidad responsable de la Organización de Taza de Excelencia en Colombia. Mi conversación con Gabriela, con quien compartí tarima en la subasta, estará complementada con testimonios directos de los personajes más sobresalientes de esta histórica jornada. Empecé por pedirle a Gabriela que nos contara qué es lo que significa Tasa de Excelencia, especialmente para Colombia.
1: Tasa de Excelencia es el concurso de calidad de café más prestigioso del mundo, ya que se replica en casi 13 países productores de café, tanto en América como en África. Esta es una iniciativa que arrancó en el año 2000 en Brasil, en el que Alliance for Coffee Excellence decidió crear un concurso que permitiera resaltar el trabajo de los productores de café. Entonces, eh, a medida que fueron pasando los años, se fueron adhiriendo países hasta este momento que ya eh, tiene sus versiones en Etiopía, en casi todos los países latinoamericanos, México, Ecuador empieza a tener concurso este año y en Colombia el concurso Tasa de Excelencia es coordinado y pues digamos realizado por la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café, que es una entidad sin ánimo de lucro que busca promover la producción y comercialización de cafés especiales.
0: ¿Y desde hace cuánto tiempo la ASEC está realizando este concurso en Colombia?
1: Nosotros arrancamos haciendo la primera versión de tasa de excelencia, pues digamos a cargo de ASEC, en el 2017. De tal forma que esta versión 2021 ya es la quinta versión a cargo nuestro.
0: Gabriela, como lo acaba de mencionar, este concurso que es de carácter internacional tiene unas condiciones especiales, tanto en su organización como en la participación de quienes aspiran a obtener el primer premio del concurso y después participar en la subasta. ¿Qué tan demandante es este concurso para ustedes en la asociación?
1: Claro que sí, bueno, digamos, es, es un concurso muy demandante en términos logísticos, ya que, eh, digamos, nosotros no recibimos muestras de café como muchos concursos, sino que recibimos el lote completo. Digamos que tiene bastante logística cuando era posible viajar antes de, de esta contingencia del COVID. También eh, recibíamos en las ciudades y en, en el origen a casi 30 catadores internacionales. Entonces, digamos que, pues, para la asociación es un... Eh, Tema bien importante en temas logísticos. Eh, las subastas, como tú sabes, son eh, en línea. Eh, nuestro precio máximo en 2017 fueron 34 dólares la libra y nos sentíamos muy orgullosos de ese precio, eh, eh, muy felices. No, no, no lo podíamos creer pues porque era nuestro primer año. Y a medida que han ido pasando los años, la verdad que cada vez eh, como que empezamos a... A sorprendernos y a subir la vara y a subir la vara en términos de precio hasta que este año eh, también eh, pues logramos el récord de eh, 135 dólares la libra y en un promedio de 30 dólares con 79 centavos. Entonces, entonces eso es una maravilla. Todos los años la verdad que han tenido su gran hito, arrancamos teniendo eh, siete premios presidenciales que son cafés con puntaje por encima de 90 puntos y, y eso que la verdad que nos, no, no lo podíamos creer y nos motivamos y nos motivamos hasta que llegamos a nueve premios presidenciales. Entonces la verdad que ha sido muy gratificante y muy bonito ver el desarrollo y el crecimiento y el posicionamiento realmente, porque el, esos precios lo que muestran este es el posicionamiento del café colombiano en el mercado de diferenciado.
0: Tasa de Excelencia es un concurso muy enfocado en productores, pero también ve uno la participación de exportadores, de compradores locales. Cómo se reparte la responsabilidad de participación en el concurso.
1: Procuramos que el que brille sea el productor. Entonces, se pueden inscribir solamente productores. Cada productor tiene la oportunidad de inscribir tantos lotes como fincas tenga. Entonces, si un solo productor tiene tres fincas, puede presentar tres lotes. Pero, digamos, eh, todo esto tiene que estar soportado con temas y documentos de propiedad para que nosotros eh, tengamos la certeza que es un productor el que realmente se está presentando. Pero el concurso sí está pensado básicamente para productores.
0: Gabriela, resulta bastante interesante ver que todo no termina en el envío de un lote participante. De ahí para adelante se presenta una serie ininterrumpida de pasos que se van complicando cada vez que el concurso avanza. Avanza desde los primeros análisis por parte del equipo de ustedes en Colombia y posteriormente hasta llegar a los juzgados finales quienes son los responsables de elegir a los ganadores. ¿Cómo es todo ese paso a paso antes de llegar al momento del grito final gana el primer puesto?
1: Claro que sí. Bueno, nosotros arrancamos abriendo una convocatoria a todos los productores. El productor que se quiera presentar, que puede ser cualquier productor de Colombia, no importa si está en el norte o en el sur, pues digamos en la versión que sea, se presenta a través de un exportador. La participación para el productor es absolutamente gratuita. Entonces, lo que debería hacer el productor es consultar los puntos de acopio y qué exportadores hay en su zona que eh, sean parte de la asociación. Enseguida, el productor debe llevar una muestra y, digamos, eh, un poco negociar con el exportador cómo sería su participación. El exportador le compra al productor eh, su lote a un precio ya de entrada diferenciado y el el lote comienza a participar. También está la posibilidad de que el productor se presente de forma independiente. Eso quiere decir que él lleva simplemente su lote a una de las bodegas autorizadas, pero no se le paga el lote y arranca a concursar sin, sin digamos, ese primer filtro que es el exportador. Una vez arranca a participar nosotros como ASEC y como y con la ayuda de ACE Alliance for Coffee Excellence hacemos una calibración de catadores mediante la cual nosotros seleccionamos los catadores, los más idóneos nacionales para que ellos hagan una primera preselección de los lotes y se hace un primer filtro en esa preselección lo que hacemos realmente es que buscamos defectos, reposos eh, naturalmente se da un puntaje pero eso es lo que se busca hacer en la preselección
0: Entiendo que nada de lo que pueda hacer cambiar o variar el equilibrio, la balanza, la decisión final se hace visible, como por ejemplo el nombre del productor, el nombre de la variedad, la región, el proceso y también el nombre del exportador. ¿Cómo se aseguran ustedes de que todo eso se mantiene blindado?
1: En el momento en que el lote se presenta es codificado de tal manera que ese lote es anónimo a lo largo de todo el desarrollo del concurso. Nosotros contamos con una auditoría que es la Universidad de Ibagué, que ellos garantizan la trazabilidad de cada lote y de cada muestra, de tal manera que eh, lo que se lleva a la mesa corresponda realmente con el lote. Enseguida que tengamos ese primer filtro de preselección pasamos a hacer otro filtro que es el jurado nacional ahí entra nuevamente nuestro jurado nacional y mmm, evalúa cuáles van a ser los lotes que finalmente van a evaluar los jurados internacionales, que por lo general resulta siendo alrededor de 40 lotes. Enseguida teníamos el modelo pre-COVID y el modelo post-COVID. Naturalmente tú te puedes imaginar que ya en estas épocas no es viable mover a 30, 40 catadores internacionales a ningún lado casi. Entonces lo que hacemos es que nosotros preparamos las muestras una vez más codificadas y anónimas y se envían a entre 7 y 8 GCCs. Estos GCCs son entidades que han sido parte de tasa de excelencia ya por muchos años que cuentan con varios catadores eh, absolutamente idóneos y formados y conocedores del de proceso de tasa de excelencia y ellos catan, dan su puntaje y seleccionan los cafés que van a ir a subasta. Una vez se seleccione, esto nadie lo sabe, porque además ahora que se hace fuera del país, casi que nos enteramos el día de la premiación de quiénes son los ganadores, la auditoría de la Universidad de Ibagué sigue teniendo control y son los únicos que saben realmente lo que está pasando, y ellos al final, el día de la premiación, dicen quiénes son los ganadores de tasa de excelencia. Enseguida que sabemos quiénes son los ganadores empieza otro tema de un trabajo muy arduo que es enviar muestras a los posibles compradores. Entonces, eh, a través de ACE, los posibles compradores compran sets de muestra. Entonces, Ace lo que hace es que prepara, por ejemplo, este año fueron 130 sets de muestras que se mandan a 130 posibles compradores. Entonces, ellos catan, seleccionan cuáles son los, sus cafés preferidos, eh, algunos arman grupos de compra y pujan por esos cafés en la subasta en línea.
0: Y Con eh, compradores repartidos en varios continentes, eh, uno puede imaginarse que estas muestras eh, de los lotes participantes le dan literalmente como la vuelta al mundo. Eh, ¿Hasta dónde tienen que llegar ustedes para asegurarse de que quien esté interesado pueda recibir eh, las muestras y qué tan difícil puede llegar a ser penetrar países que tienen regulaciones muy exigentes con relación a la importación de, de productos alimenticios como,
1: como es el café claro que sí, mira, este año por ejemplo nosotros nunca habíamos mandado una muestra de café a Tailandia y pues cada país, tú sabes que tiene sus requerimientos, cada uno más sofisticado que el anterior sobre todo los países tropicales, pues porque tienen el tema de, de los fitosanitarios y eso es importante casi no sale esa muestra, eso fue imposible sacar esa muestra y al final logramos mandarla pero con mucho, mucho esfuerzo con, con todo el tema de, de aduanas y casi nos damos por vencidos y esos tailandeses fueron los que compraron el café de 135 dólares entonces nosotros bromeábamos y decíamos que el próximo año yo les llevo la muestra con mucho gusto
0: y ojalá que para entonces los vuelos internacionales estén ya normalizados, bueno muy seguramente muchos de quienes nos oyen en este podcast eh, han participado en subastas eh, locales o regionales, pero cuando uno habla de subastas internacionales, como decía antes, con eh, compradores ubicados en distintos países del mundo, esto se vuelve un tema logístico bastante particular y bastante particulares también los plazos en los tiempos entre puja y puja. ¿Cómo es eso por dentro, Gabriela?
1: Claro que sí, mira, es, es muy emocionante porque la verdad cuando tú lo ves, tú ves un cuadro de Excel que se mueve y tú dices eso pues no es lo más atractivo y lo más emocionante del mundo, pero al final resulta siendo muy muy emocionante porque también cada numerito tiene cara cada numerito tiene personalidad cada numerito tiene, tiene sabores como tú lo pudiste ver entonces eh, bueno, la subasta arranca en 5 dólares la libra y a partir de ese momento arrancan los compradores a pujar, la subasta arranca más o menos a las 8 de la mañana de Nueva York, que es muy, muy tarde en Asia, o sea, ellos arrancan a pujar casi que a la medianoche, entonces eh, cada uno hace una puja de 10 centavos superior a la anterior, entonces empieza a 5, 5 con 10, 5 con 20, y así empiezan a pujar y a competir unos con otros por quedarse con el café principal, el comprador, es anónimo también nosotros la verdad que vemos solamente cómo se va moviendo un numerito y va cambiando entonces eh, ellos empiezan a competir la verdad que uno empieza a ver cómo van pasando las horas y uno dice pero esta gente se tiene se, se, realmente que los vence es casi que un tema de resistencia <risa> más que de, sí. de interés entonces y realmente ahí es cuando uno ve la pasión y, y el interés que hay en estos cafés y la subasta estaba andando uno ve cómo va subiendo el valor y se detiene cuando pasan más de tres minutos sin que nadie haya hecho una oferta. Entonces, alguien hace una oferta y empieza una cuenta regresiva de tres minutos hacia atrás. Entonces, ese momento del cierre, la verdad que es muy emocionante. Como pudiste ver que la subasta puede durar cinco o seis. El año pasado creo que fueron siete horas de subasta, pero la verdad que que siempre es muy emocionante porque uno sabe lo que está viviendo cada productor en, en su finca, que además es un evento eh, familiar.
0: Muchos de estos eh, compradores internacionales, Gabriela, están en busca de tendencias de productos que marquen un eh, factor de diferenciación importante en sus portafolios. ¿Cómo han visto ustedes la evolución del café colombiano, de ese café colombiano de siempre, suave, lavado, al café colombiano de especialidad de hoy día. La pregunta entonces es, ¿hacia dónde están apuntando esos nuevos eh, horizontes?
1: Pues mira, a, a lo largo de los años hemos visto, nosotros en 2016 17 pudimos ver como el gran surgimiento de los, de los procesos, ¿no? Nosotros sentimos que ya el, el mercado se ha ido moviendo un poco más hacia la genética y tal vez fue porque eso era lo que mostraba los cafés de este año, eran muchos lavados, muchos lavados todos con cierta fermentación y con cierto proceso, como tú pudiste darte cuenta, pero eran más que todo lavados y el, el nivel de sofisticación lo daba ya la variedad. Entonces, la verdad que yo siento en Colombia que es un mercado que está... Más desarrollado que el de otros países, porque si tú ves la lista de compradores, aquí tenemos muchos eh, compradores de Europa, digamos, en comparación a otros países productores, entonces, que son básicamente asiáticos. Y el mercado europeo es un mercado un poco que se restringe más en hacer grandes ofertas, no es como un poco derrochador como el mercado asiático. Y, digamos, si sí sabe un poco lo que está comprando, digamos, en Europa... La gente está comprando el café, no necesariamente el puesto, no necesariamente el lugar que ocupó en tasa de excelencia. Yo creo que de todas maneras Colombia aún conserva esa fama de café de excelencia ya no necesariamente por el suave lavado, sino por otras variedades. Y, y en general yo creo que la variedad tan amplia que tenemos en Colombia en términos de proceso, de perfiles, yo creo que eso sigue siendo una parte muy importante del concurso.
0: Y en efecto, Gabriela, pues eh, el geisha colombiano ya tiene un posicionamiento no solo nacional, sino internacional, lo mismo que los borbones, el borbón amarillo, el borbón rosado. Y ahora viene algo realmente nuevo y es eh, la aparición de una variedad que no tiene ninguna relación con las anteriores, según lo ha establecido este laboratorio francés, cuyo director hablará con nosotros en un momento, pero que sí muestra de alguna forma que hay café en el mundo que no tiene ninguna conexión con las dos variedades eh, tradicionales que salieron de Yemen y que llegaron a América como eran el típica y el bourbon. ¿Cuál es la historia detrás de la participación del ají, como ahora debe comenzar a llamarse, en el concurso de tasa de excelencia?
1: Pues para la verdad, Hugo, que para nosotros no, no, no fue una novedad haber recibido un bourbon ají. <ríe> nosotros yo creo que a través de los años, en estos cuatro años, recibimos yo creo que al menos un bourbon ají al año, nosotros no pensábamos que esto fuera algo tan novedoso. Igual como recibimos borbón rosado todos los años, y, o sea, la verdad que yo no me imaginé que esto no estuviera clasificado. Entonces fue ya cuando empezamos a mandar las muestras que la gente empezó a preguntar qué es esto de borbón ají. Tal vez nunca había llegado a la subasta el borbón ají. Primero consultamos naturalmente al productor si estaba de acuerdo, pues digamos lo más importante para nosotros es que el posible comprador tenga la información más clara posible. Entonces en ese sentido podía ser como un arma de doble filo para el productor, que si sí fuera un borbón y fuera algo nuevo o que fuera un castillo. Pues el productor estuvo de acuerdo con hacer el análisis. Ace eh, mandó la, eh, la muestra que nosotros mandamos, eh, les mandamos a ellos a un laboratorio que en este momento se me escapa el nombre, Hugo, si tú te acuerdas en este momento. Sí, es, que,
0: es RD2 eh, que tiene en París.
1: Sí, tiene sí, tienes en París, exactamente y ellos tienen uno de los bancos de ADN más grandes del mundo. Entonces, paralelamente nosotros empezamos a hacer investigaciones en el huila de qué era eso, que nos mandaran fotos, y la gente decía, no, pues eso lo vende acá un señor, y se empezaron así como a tejer un poco la red del borbón allí. Nos dicen que esto definitivamente no es un borbón, pero tampoco sabíamos si era otra cosa. Fueron pocos días antes de la subasta que realmente descubrimos pues que en sí efectivamente no había sido clasificado que no había nada que se le pareciera y que era una eh, variante etíope que hasta el momento no sabemos muy bien cómo llegó a Colombia y cómo es que no se puede encontrar en Etiopía, cosa que me parece a mí fascinante y misteriosísimo el recorrido del borbón por el mundo hasta Colombia.
0: Bueno, Gabriela, entonces que sea el propio productor, don José Hernán Salazar, de finca La Huaca, Pitalito Huila, quien presentó al concurso y a la subasta un lote de borbón ají. Y justo es decir que el Borbon ají obtuvo el sexto puesto en el concurso de tasa de excelencia 2021, lo cual ya es muy importante desde el punto de vista de hasta dónde este café y sus encantos están abriéndose paso. Y bueno, don José Hernán, ¿qué fue lo que le llevó a usted a bautizar este café como Bourbon ají?
2: Era un sabor como ají, no sé, pimentón. Entonces una vez yo dije, pues le pongo el borbón ají. ¿Y usted lo bautizó así el Bourbon ají? Sí, yo le puse Bourbon ají porque usted machuca una pepita y luego sabe como ají. Un aroma muy, muy rica.
0: ¿Y cuántos árboles tiene plantados usted, don José, de ese, de ese ají?
2: Por el momento pueden haber, no, 10.000 palos.
0: ¿Y cómo se comporta frente, digamos, a situaciones como el clima, la altura donde está su finca? ¿Ha tenido que hacer mucho esfuerzo y mucho trabajo para mantenerlo en pie y mantenerlo en producción? ¿O más bien ha sido un árbol que... Buena persona, quiero decir.
2: Bueno, pues en el momento que él siempre ha sido un palo que ponerle cuidado, no es como un borbón que él necesita menos abono, el palo, el palo necesita más cuidado.
0: Justo en el punto en que nos estaba contando algo más eh, sobre la manera como estaba trabajando esos cafés en el cultivo, perdimos la conversación con don José. Al retomar esa conversación, le preguntamos qué había hecho para que sus amigos y sus colegas, y algunas de las personas de la cooperativa, le dieran su opinión sobre lo que pensaban del café. Nos dijo así muy tranquilamente que la última partida la dejó un año atrás, hasta cuando un día lo llamaron y le dijeron: Don
2: José, ¿qué es eso que usted tiene ahí? Al momento que ya pasó, pongámosle, unos seis, un año, volví con, pongamos, unos 200 kilos. Entonces me dijo el catador, no, pues usted lo hace salazar. a usted lo necesitamos porque ese café es muy bueno, tiene muchas características que ningún café lo tiene. Entonces en el momento ese, ya nos dimos más a conocer, ya dimos más al cuento del café, pues que eso es importante.
0: Cuéntenos un poco de usted, por la información que tenemos acá, usted inició su actividad en la caficultura en el 2000, 2001 fue alrededor de ese, de ese tiempo, sí
2: tiempo era ganadero.
0: Era ganadero. ¿Y ese interés en el café cómo le llegó?
2: Pues nunca había trabajado con cafés, pero me metí en el cuento del café y, y fui aprendiendo y a medida que uno teniendo un café se informa en las cosas que le pone más, más afecto.
0: ¿Y en su familia eh, tiene ayuda hoy día de familiares pues no, o está trabajando solo?
2: No, lo más importante pues que tengo mi hija, tengo dos hijas y lo más importante es que ella me ayuda. Pues me disculpan un poco porque pues yo siempre he sido una persona que no ha tenido estudio, soy un poco escaso de palabras, pero pues a medida de eso mi, mis hijos me ayudan.
0: No se preocupe que entre cafeteros siempre los vamos a entender, eso usted, no, se, no se preocupe. Para las muestras que envió al concurso, ¿cómo trabajó
2: el café? Bueno, pues en primer lugar haciendo una buena recolección, todo fruto maduro, no se recolecta verde, nada de pintón, una buena recolección, luego se lleva la tolva, se pila, luego se, se pone en bolsas y no en tarros y se da una fermentación adecuada, dos lavadas y luego al secadero y un secadero que no esté cerrado, que tenga aire libre.
0: ¿Usted ha tenido oportunidad de probar su café varias veces eh, desde que comenzaron a decirle que le pusiera mucho ojo a, a lo que estaba haciendo?
2: Mire, lo más importante que hago en mi finca es tomar lo que yo trabajo. Cuéntenos un poco de la zona donde usted está. Sí, bueno, disculpe, eso no le había contado. Mi finca está ubicada a 1,750 metros del mar. Un clima pues, favorable para esos cafés. Bueno, gracias
0: a don José Hernán Salazar por estos datos claves que nos hablan de cómo se encontró con un café que llamó su atención por el sabor, un sabor picante, y que él no encontró otro denominativo más claro que llamarlo café ají. Y ahí vamos, en una historia que en un momento se ampliará con los conceptos de quien es quizás uno de los mayores investigadores de genética del café, quien piensa que aparte de aquí han surgido otras variedades como chiroso e incluso el Borbón rosado, que también sugiere la compañía francesa, hay que eliminarle el Borbón y llamarlo simplemente rosado. Este investigador se llama Christophe Montañón de RD2 Visión el laboratorio de genética más importante que hay en el mundo para el estudio de todo lo relacionado con el café. Empezamos por preguntarle a christoph qué es lo que hace su empresa en favor de este tradicional cultivo.
3: Mi empresa aconseja a la gente que invierten en la investigación, el desarrollo en, en el café, en la parte de la producción, que sea en la genética, la agronomía, fisiología, lo que sea. Y es mi pasión. Desde siempre es la, la parte genética y, y yo hice mi doctorado en la genética del café. Así que para mí es, siempre es un placer descubrir nuevas cosas en, en la genética del café.
1: ¿Y qué descubrimos en eh, la muestra?
3: Bueno, lo analizamos como un bourbon ají. En burbón ají viene la palabra bourbon Así que tal vez se pensaba que era como una mutación de, de un bourbon y bueno, la sorpresa muy fuerte es que al salir el análisis eh, salió como una, una, lo que dicen en inglés, un etiopian, Landrace, que no se había visto hasta la fecha afuera de Etiopía, porque todos los árboles vienen de Etiopía. Pero qué, qué sorpresa, muy emocionante de ver el análisis y cuando sa salen los alelos, eh, viene un, un etiopian. ¿Qué
0: eh, significado tiene Christophe? En el sentido, digamos, de encontrar algo de esa naturaleza en las Américas, eh, particularmente en Colombia. ¿Alguna eh, especulación sobre lo que pudo haberla traído hasta nosotros o cómo se imagina usted que se generó ese tránsito hacia este país?
3: Bueno, es el misterio, es parte de lo mágico del café. Eh, ustedes saben que, por ejemplo, la geisha, sabemos uh, más o menos, eh, se puede ver la historia de la geisha, cómo salió de, a través de, de Kenia, Tanzania, eh, Costa Rica, el Catier y después eh, en Panamá para el ají, porque bueno... Tal vez tenemos que nombrarlo aquí, porque de Bourbon no tiene mucho. Y bueno, es un misterio. ¿Quién sabe cómo llegó? A, a lo mejor con investigación y, y, y hablar con los productores, tal vez podemos saber algo. Pero bueno, el hecho es que ya llegó en Colombia. Es un hecho.
1: ¿Qué tan extraño es para ti que trabajas y que tienes, por favor? Y además háblanos un poco de la base de datos con la que ustedes cuentan. Pero qué tan común o qué tan improbable es que encuentres una variedad nueva en tu... Día
3: a día. Es una sorpresa, pero al mismo tiempo, como lo había platicado con, uh, con Darín, del Cup of Excellence, es que cuando uno busca la genética es muy probable que vamos a encontrar uh, sorpresas. Hasta la fecha no habíamos tenido la oportunidad de buscar y verificar la, las variedades. Ahora que tenemos esa herramienta con la, el DNA Fingerprint, estamos viendo más y más de esas variedades exóticas y eso y es seguro que en el futuro vamos a, a encontrar más y más. El
0: paso que sigue desde el punto de vista de la producción de café en Colombia y el uso de esta variedad. ¿Cómo transcurre cuando ustedes se encuentran ante casos similares? ¿Qué, ¿Qué sigue después para el productor? ¿Qué sigue después para la región? ¿Y hasta dónde podemos llegar con esos hallazgos? Bueno,
3: cuando uno sabe la identidad genética de la variedad, se puede imaginar de cómo hacer un trabajo sobre la, esa variedad para poder multiplicarla de una manera, digamos, profesional, de, de saber que hay una identidad y que para el bien de... No sé si es un bien común de la región o de, de conocer más. Eso da valor a esos árboles.
0: ¿Tiene limitaciones también desde el punto de vista del clima, de la altura donde se está produciendo? ¿Es, es posible que sea, digamos, el lugar donde se encontró el más propicio para que allí se siga propagando?
3: Eso es posible, eh, pero lo que a menudo digo es que ese tipo de descubrimiento, gracias, uh, a menudo es un inicio más que un fin. Esas preguntas, eh, yo me imagino que, que ahora que, que sabemos, lo podemos tomar en cuenta de manera separada, hacer como experimentos, comparación de variedades en diferentes lugares, incluyendo aquí, para ver cuál es su área para crecer bien.
1: En, digamos, en este desarrollo de variedades, ¿cómo influye el cambio climático? ¿Es como un potenciador o puede ser una causa?
3: Todo lo que amplía la base genética con la cual estamos trabajando enriquece el futuro, porque a lo mejor este aquí tiene algunas características que puede ayudar en el ámbito de, del cambio climático. Es la diversidad genética, lo que siempre hablamos todos de la diversidad genética, de los recursos genéticos. Así que cuando se descubre algo nuevo, es una oportunidad para, para el sector.
1: Ya, Borbón, tenemos la certeza que definitivamente no es.
3: <risa> ya, 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 ya no. Ya no.
1: Ya no. <risa> Otra cosa, ¿con qué datos se comparó? Eh, mejor dicho, cuántas, ¿cuántas variedades tienen ustedes clasificadas? ¿Cómo se llegó a esta conclusión que es algo nuevo?
3: Bueno, trabajamos con una base de datos uh, bastante amplia, que no tenemos todos los árboles del, del mundo, por supuesto, pero bastante. Y cuando comparamos la huella genética de Agil, eh, no encontramos algo parecido pero sí se veía que era dentro del grupo vamos a decir, de los etiopias de aquellos etiopias que no salieron de Etiopía por la vía de Yemen ¿Mm? saben que todos los épicas, los burbones es el 28, etcétera salieron de Etiopía a través de Yemen y otras variedades como Geisha y otras salieron de Etiopía con una ruta diferente, y se ve muy bien ese grupo de, de café cuando sale la, la genética. Así que no había duda. Es muy interesante,
0: la hace muy particular. Yo creo que va a haber eh, un tiempo muy interesante para ustedes, los investigadores, y obviamente una expectativa enorme para los colombianos eh, sabiendo que hay algo especial en su territorio. Eso, sin duda alguna, tiene un significado alto en estos momentos en que Colombia necesita estar descubriendo novedades para la historia, ¿no?
3: Sí, yo aprovecho para decir que siempre los caficultores, eh, o sea, en Yemen con la Yemenía, o sea, en Colombia para ese tipo de variedades, son aquellos que han cuidado esas variedades y tal vez no sabían lo que era, pero veían algo interesante. Entonces lo han cuidado y siempre hay que reconocer esa función para el sector, de cuidar a variedades que son novedades y que aportan algo en términos de diversidad genética.
0: ¿Y alguna otra cosa que ustedes hayan estado mirando en países de la región, en Centroamérica, en Perú, Brasil, que los hayan buscado para hacer una consulta similar?
3: pues no sé si es el momento pero el año pasado eh, también en Colombia, el Chiroso el, el Chiroso que se decía que era una mutación del captura, eh, también es una variedad de Etiopía, por eso digo que cuando se busca se va a encontrar más y más, y bueno lo puedo también adelantar que el pink bourbon, el bourbon uh, rosado eh, bueno a lo mejor hay que quitar el bourbon también <risa> Sí, bueno, lo siento mucho como francés porque el Bourbon viene de, como saben, es, es una palabra francesa de la isla de Bourbon, pero bueno, así es.
1: Así es, sí. Y, y bueno, qué interesante porque mira, para nosotros, hasta el año pasado recibimos el primer Chiroso. Qué gran herramienta contar con, con laboratorios como ustedes que nos permiten ver, identificar estas cosas que nosotros conocemos pues como nombres comunes como cosas que se conocen en el campo y darle realmente el aval científico que se necesita es algo muy importante lo que se está haciendo pues a través de ustedes y a través de ACE y pues naturalmente a través de Tasa de Excelencia para descubrir esta riqueza
0: esta fue la conversación que compartí con eh, Gabriela Salcedo de ASEC con Christopher eh, Montañón presidente de R2 Vision de París el mayor laboratorio genético del café Gracias a Christophe por habernos cedido estos minutos de su tiempo para explicarnos lo que está pasando en territorio colombiano con el descubrimiento de variedades como ají, chiroso y ahora, según él, de rosado, quitémosle lo de borbón, que son apariciones que realmente están contribuyendo a ampliar la base genética de los cafés del mundo. Y no nos podemos despedir sin antes hablar con Pablo Guerrero, arquitecto, ganador de Tasa de Excelencia 2021. Además, Pablo Guerrero, en la subasta que se realizó posteriormente, obtuvo el precio histórico de 135 dólares por libra, casi el doble de lo que logró el año pasado Felipe Henao de Urrao, con un chiroso que vendió en 70 dólares por libra. Y esto nos contó Pablo Guerrero en medio de la emoción natural de su triunfo.
4: Es muy satisfactorio, venimos trabajando fuertemente en depurar nuestros procesos. Para este concurso pues es una fecha un poco fuera de la cosecha tradicional de Nariño. En Tangua, donde es Obraje, donde está todo Obraje, es a bastante altitud, o sea 2.200 metros y nuestra cosecha es un poco diferente a la del resto del departamento nosotros por ejemplo en el, en, en el caso de los geishas tenemos cosecha durante todo el año de a poquitos eso nos hace que tengamos un control muy detallado de los procesos que le hacemos y pudimos pues preparar este lote pues para participar y, y, y no pues o sea aún estamos aprendiendo mucho pero estamos emocionados y gratamente sorprendidos por este resultado o sea ya como usted dice o sea ya el punto el techo que hayan puesto en la subasta pasada de 70 dólares pasados, pues era muy alto y uno esperaba y decía, bueno, ojalá por lo menos lleguemos ahí o, no, o estemos cerca, pues sí, pero el resultado que tenemos ahora sí nos deja, nos deja sin palabras.
1: Ya casi íbamos para el doble.
4: Sí.
0: Sí. Sí, sí. Iba a preguntar si la, la altura de esos mil metros eh, deben tener alguna incidencia tanto positiva como negativa para ustedes, negativa desde el punto de vista de volúmenes y cosas así, ¿no? ¿Qué reto les plantea a ustedes trabajar a esa altura?
4: El primer reto que tuvimos fue nosotros hacíamos asilo abierto, o sea, le teníamos mucho miedo a la sombra en el cultivo por, por el tema de la humedad. Teníamos mucho miedo. Ahora ya lo, los árboles parece que se están adaptando y entonces estamos empezando a poner más, más, un poquito de sombra al cultivo para que sea se un poco más también ambientalmente manejado. Ese fue el primer desafío que tuvimos. Luego, Sí hay una relación mucho más eh, eh, castigada, digamos, en la conversión. Nuestro café desarrolla mucho más cereza. Es, la conversión es mucho menor al café de tierras más bajas. Nosotros podemos fácilmente tener una conversión de 6 a 1, cuando normalmente en otros territorios de aquí de Nariño pueden tener 5 o 4.8 a 1 de cereza para pergamino seco. Entonces, uh -huh. obviamente, nuestra producción es igualmente alta pero cuando la convertimos a pergamino seco se, se baja en un 20, 25% la conversión. Y en el tema de secado también es complicado cuando utilizamos el secado en paseras porque el manejo de la humedad nocturna es muy difícil y entonces tenemos que tener mucho control para evitar que tengamos regresión en el café o que nos aparezca moho que nos aparezca defecto. ¿no? También los árboles se comportan diferentes, los árboles son pequeños, o sea, no, no desarrollan tanto, o sea... Pues algunas personas se burlan, inclusive porque cuando cosechamos la gente tiene que cosechar sentada porque los árboles son chiquitos. Eh, claro. La gente no, no puede cosechar parada. Esa, esas sistemas de poner el balde para que del árbol caiga el café al balde no se puede. La gente tiene que arrodillarse o al principio era muy difícil por problemas de espalda para los cosechadores. Ya se han ido adecuando y los árboles son mucho más tupidos. O sea, son pequeños, pero son más densos. El café también es más denso y eso nos dice que las variaciones de temperatura que tenemos durante el día, que puede llegar a 30 grados, a la noche que puede llegar a 7, 6 grados, hacen que el café tenga un choque de temperatura que parece que incide en que tenga esas características un poquito diferentes a las del resto del departamento.
0: Sí, claro, pero digamos la, la altura y, y sobre todo digamos las temperaturas nocturnas ayudan a preservar toda esa evolución eh, aromática que básicamente se estimula con la insolación en el día. Y ahora me imagino que con este rigor con el que veo que están trabajando ustedes, ¿la arquitectura quedó archivada o no?
4: Sí, pues ahora estoy realmente, estoy realmente muy dedicado al café. Estamos disfrutando mucho. Este ha sido un proceso en que lo estamos manejando no solo en producción de, de café especial, estamos trabajando manejo ambiental y sostenibilidad para que nuestras fincas en Nariño no solo obraje, sino el mayor número de fincas y productores entremos en ese mundo de, de por ejemplo en el caso de Obraje nosotros de, de, estamos destinando un máximo casi del 40% del área de la finca incluso al 30% en este momento a cultivo y el resto eh, se está dedicando a áreas de preservación y reforestación y mostrando que uno puede ser rentable y al tiempo está haciendo aporte al, a la ecología, a la sostenibilidad a la recuperación de aguas y eso nos va a llevar también a hacer de Nariño un, un destino turístico desde el punto de vista de exploración de cafés. O sea, nosotros tenemos eh, pues el sur de Colombia, Cauca, Huila, Nariño, estamos creciendo mucho en eso y queremos realmente convertirnos en un, en un destino turístico. Entonces, en eso también venimos trabajando y, y sí, estamos dedicados a eso. La, la arquitectura pues, no la tenemos dejada al 100%, pero, pero sí ha pasado, en este momento ha pasado a un, a un segundo plan.
0: Pablo, y Pablo, uno eh, siempre se imagina... Cosas cuando sabe que, bueno, por lo menos se ganó el concurso de tasa de excelencia. Eso es un punto a favor grandísimo. El otro de, de que sí, de pronto, nos genera una ganancia importante desde el punto de vista de ese reconocimiento que ustedes se merecen. Has hecho cuentas de qué sería importante hacer en beneficio del proyecto con esos recursos adicionales que, que seguramente van a llegar.
4: Bueno, nosotros en este momento está, ya iniciamos y vamos a continuar en un proceso de trazabilidad y de control al detalle de todos los procesos de fermentación de nuestro café, fermentación y secado. Estamos iniciando eh, la construcción de, uno, de unos tanques y unos procesos especializados que queremos eh, aplicar en el oraje y eventualmente con resultados que ya anticipamos van a ser positivos porque son producto de la investigación que venimos haciendo, pues también eh, compartirlo con otros con otros productores de, de Nariño. Entonces yo pienso que vamos a destinar este, estos recursos a acelerar ese proceso. Hoy lo tenemos desafortunadamente casi que parado por, por cuestiones de los bloqueos, o sea, no hay insumos, no hay material y eso nos, ha, nos va a dificultar un poco los planes que teníamos para la cosecha de este año que se nos viene ya. Pero sí, nuestro desafío y nuestra intención es destinar esto a, a implementar tecnología y a poder multiplicar esa tecnología en Nariño entre muchos productores.
0: Y aparte del, del geisha, otras de las variedades que ustedes estén trabajando y cultivando, ¿qué expectativas buenas tienen de las otras alternativas? ¿En qué...
4: bueno, si nosotros empezamos con caturra, cuando empezamos a cultivar café empezamos con caturra y ahí fue cuando algún cliente nos descubrió y, y nos llamó y, y eso nos llevó a entrar al mundo del café especial y entramos al mundo del café especial con el geisha vamos a trabajar, hemos trabajado ya con muy buenos resultados eh, borbón amarillo, tenemos eh, maracaturra y estamos en este momento eh, implementando unos lotes de típica, de moca, de SL28 y de borbón rosado. Esos son los que vamos a, a implementar y vamos a trabajar para ver si podemos también ofrecer no solo geisha como, como un varietal de altísimo reconocimiento, sino otras que den alternativa también de de dar un portafolio de muy buenos cafés a los clientes. A los clientes les gusta tener también cafés diferenciados y entonces vamos a tratar de quebrar que Obraje no solo sea reconocido eh, así en calidad por su geisha, sino por también otras variedades.
0: Y Pablo, para compartir con otros colegas eh, caficultores, eh, ¿cómo está conformado el equipo? ¿Cómo están eh, ustedes eh, organizados internamente? y ¿Qué misiones tiene digamos cada uno en toda la parte operativa y comercial?
4: A ver, nosotros hicimos una alianza de trabajo para impactar, para progresar nosotros, obviamente, pero para impactar también el, el departamento eh, con la cooperativa de cafés especiales de Nariño. Ella era una cooperativa que inicialmente estaba trabajando únicamente eh, comercio nacional, venta en volumen, aquí dentro de Colombia, y empezamos junto el proyecto de cafés especiales hace 10 años, con la mira de orientarnos a la exportación. Hoy ya hemos constituido también una exportadora local, una exportadora nariñense, uh -huh. y estamos entonces eh, prestando el servicio de selección con laboratorio de selección de cafés para ofrecerle a los productores eh, nariñenses la posibilidad de exportar, así sea, pequeñas cantidades, pero nosotros consolidamos y les exportamos, y conseguirles clientes de, que, que quieren café de nariño. La, la demanda del café de nariño está creciendo, entonces estamos trabajando en trazabilidad y en tener muy claro cuál es el proceso que se debe seguir para estandarizar los cafés y también el acompañamiento para que esos cafés puedan ser exportados. Ese es el, el desafío que tenemos. Estamos ya en el proceso de, de tener una organización que tiene su, pro, su propia eh, planta de, eh, de tratamiento, su trilladora y obviamente la exportadora. Ya hemos exportado, ya venimos creciendo, iniciamos exportando los cafés de nuestras fincas, pero ya desde el año pasado estamos exportando cafés de otras organizaciones que que aspiramos que dentro de poco podamos crecer bastante para beneficio de todos los productores acá en Nariño. Es un proyecto un poco ambicioso que ve que el café puede ser una alternativa para, para Nariño, pero que necesita realmente que esos mayores valores se transfieran a los, a los productores. Ha sido una, un, un, una debilidad de, del café acá en Nariño y aspiramos a, a contribuir en parte a que eso se vaya solucionando. ¿Y el mercado nacional qué tanto han pensado? No, en el mercado nacional... Pues en este momento nosotros no lo tenemos muy, no lo, no, en, digamos, en, en lo que hace Obraje y lo que hace la promotora café de altura, que es la exportadora, no lo manejamos. La cooperativa de cafés especiales de Nariño sí lo sigue manejando, o sea, porque hay mucho café que llega y no alcanza pues, los, las calidades necesarias para estar en altos topes de cafés especiales. Y la idea pues es que hay que darle, darle salida a todos los productores. ¿no? O sea, hoy por hoy, un café de 82, un café de 83 puntos es un muy buen café, pero ya por la demanda y por la exigencia que tienen los, los compradores de mercado de café especial, pues ya no lo ven como tan buenos ojos, entonces uno tiene que buscarle también que ese café comercialice y también se está trabajando ¿sí? o sea, aunque, aunque desde nosotros desde Café Obraje como tal sí estamos orientados eh, exclusivamente al café especial
0: Vuelvo atrás y vamos a dejarte en algún momento libre para que atiendas todas esas llamadas pero eh, en el entorno nariñense es fácil, digamos, conseguir mano de obra calificada para sacar adelante todos estos nuevos proyectos que están surgiendo, digamos, con el éxito que ha alcanzado Nariño internacionalmente. Vale decir, lo que, lo que, lo que es importante es, digamos, que no haya que salir a buscar gente afuera, sino que internamente haya ya una, llamaría yo, digamos, un proceso de, de, de madurez en cuanto a degustadores, capacitadores, agrónomos, etcétera, que ustedes tengan ahí y, eh, como departamento?
4: Sí, o sea, digamos, en, 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 en la asistencia técnica y en trabajo sí hay gente formada, hay, hay cursos de formación. En ese lado estaríamos bien, digamos. Yo pienso que inclusive los, las organizaciones que estamos haciendo, que queremos hacer un clúster y, y, y asociarnos, tienen acceso a ese tipo de ayudas. El problema radica más en la mano de obra para las fincas, eh, y eso es un problema no solo del café, sino de todo el texto rural en que desafortunadamente los productos agropecuarios no se pagan bien y si no se pagan bien, entonces la mano de obra tampoco claro. alcanza los ingresos que, que le garanticen estarse. Entonces la juventud sale de los campos y, y, y es difícil conseguir mano de obra. O sea, en el sector donde está Obraje, que es un sector no cafetero, pues se, se vuelve bastante complejo. No hay jóvenes, o sea, no hay jóvenes en el campo o sea, que trabaja con gente mayor. Y, y en algunos otros sectores de, de, de Nariño ha habido problemas para cosechar café. ¿Eh? Lo que nosotros estamos tratando de buscar y estamos trabajando pues, para ver si de los sectores legislativos apoyan es que se logren unos precios que por lo menos permitan que los pagos que se hagan a los productores les permitan eh, eh, tener como alternativa quedarse en el campo. Pero hasta que no se logre que en todos los productos haya unos precios de sustentación, por así decirlo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, con el café, no al precio de, no al, no al precio de, este, de esta subasta, pero a los precios que se están comercializando, sí. se, permit, se permitiría mejorar, ¿no? Pero sabemos que eso es volátil, eso no es estable. Hay momentos en que se cae casi por debajo del de costo de producción. Entonces eso es un poquito difícil. Ese es el desafío que tiene Nariño ahorita, no solo Nariño. Nariño, afortunadamente, todavía no ha tenido es, esos viajes y esa cultura de tener alojamiento para que lleguen de otras partes y recibir cosechadores. Pero sí está empezando a tener problemas para manejar las cosechas adecuadamente que nos va a obligar a buscar una salida más o menos Sí, manera. o sea la salida que yo estaba proponiendo que hice una mención al principio era nosotros por ejemplo en el caso de obra que nosotros estamos bajando densidades casi que al 30% de ciudad de siembra de lo que se recomendaba la la federación ¿no? Entonces nosotros estamos eh, tratando de enseñar a que la calidad eh, sustituye la calidad y eso implica mucha menos mano de obra también. Entonces es mucho más fácil controlar un árbol que está sembrado cada tres metros a árboles que están sembrados cada metro. Entonces eso es un poquito lo que estamos tratando de hacer, que, que, que las fincas se vuelvan productivas, pero también optimicen entonces su mano de obra. Eso nos ayuda, en el caso nuestro nos ha ayudado bastante, pero estamos en el proceso de hacer ese cambio en toda la finca.
0: Y les ayuda el hecho de, claro, ya con digamos áreas de plantación de árboles, etcétera que no solamente dan sombra, sino que también pueden convertirse en una alternativa para salir como de la situación del monocultivo, es decir, tener un, una, un reparto con otros productos que les ayuden, digamos, a soportar aquellos días negros que suelen venir cuando todo está atado al dólar y todo ese tipo de cosas.
4: Bueno, nosotros únicamente, digamos, sí tenemos árboles, pero no, pero no hay producción, digamos, o sea, es muy poco, o sea, la, la, la poca fruta que producen a ratos es, es como para traer pájaros, lo que sí, lo que sí trabajamos es en tiempo de soca y en tiempo de resiembra, cultivamos frijol. Conjuntamente durante los primeros 18 meses de, del cultivo podemos cultivar frijol y eso nos ayuda a que a que se pague el mantenimiento de, del café, o sea que prácticamente eh, esos años no tenemos costos porque con lo que vendemos el frijol estamos y con lo que mantenemos el frijol estamos, estamos cuidando al tiempo el café.
0: Bueno, estas eran las eh, reacciones eh, y reflexiones de Pablo Guerrero, ganador de Taza de Excelencia 2021 y también quien obtuvo el mayor precio histórico recibido por un café en este concurso nacional. Ahora quisiera yo cederle la palabra a Gabriela Salcedo para que nos hable cómo están los preparativos para Taza de Excelencia 2022.
1: Eh, bueno, sí, Tasa de Excelencia 2022 viene para la cosecha sur, o sea que lo vamos a estar haciendo, eh, las convocatorias para productores empezarán a salir en junio uh -huh. o julio del 2022 y el concurso en sí se estará haciendo en septiembre. Entonces nosotros esperamos que con, con estos buenos resultados más y más productores eh, se, se motiven a participar en Tasa de Excelencia esto de todas maneras es un albur, nunca sabemos el, los temas de, de la subasta, pero, pero la tendencia sí es una tendencia de crecimiento en los precios. Entonces la verdad que yo invito a todos los productores que oyen tu podcast, Hugo, para que se enteren, para que estén atentos y para que desde ahora empiecen a preparar sus lotes eh, con mucho cuidado porque seguramente va a haber, va a haber mucha competencia.
0: Gracias eh, Gabriela por... Eh la participación y el apoyo en la realización de este programa que tenía como propósito ir detrás de bambalinas del concurso Tasa de Excelencia y la subasta posterior. Gabriela, antes de que nos digamos hasta pronto, sería interesante hablar de ASEC y mirar qué otros proyectos tienen en marcha fuera obviamente del concurso Tasa de Excelencia.
1: Eh, como te he comentado al principio, ASEC es una asociación sin ánimo de lucro que busca promover la producción y la comercialización de cafés especiales en Colombia. Es una iniciativa privada que surge, eh, pues, digamos, de la unión de, principalmente de exportadores, pero hay de todo, Hugo. Eh, pues, como tú sabes, hay productores de maquinaria, hay productores de café. Cualquier persona que esté vinculada a la cadena de producción y de comercialización de cafés especiales está invitada a ser parte de la asociación. Nosotros surgimos en 2016 por la unión de varios exportadores que vieron la oportunidad de traer nuevamente a Colombia tasa de excelencia porque antes la hacía federación y dejó de hacerse por eh, dos años. Entonces, ASEC eh, recupera el concurso de tasa de excelencia y ya llevamos cinco años realizándolo. Además de eso, somos el in-country partner del de CQI en Colombia entonces, digamos que también tenemos una vocación educativa y seguramente van a venir ya tan pronto se solucione todo este tema de la presencialidad y de la facilidad de reunirnos. Cursos de buenas prácticas en producción de café. También queremos traer nuevas cosas para el sector de baristas que sabemos que lleva un par de años difíciles. Quisiéramos poder prestarles servicios a ellos de formación que les permita un poco recuperar estos dos años. Entonces... Ese es un poco lo que hacemos en ASEC, también pues eh, queremos ser como el punto, Hugo, donde se den las discusiones importantes alrededor de los temas de cafés especiales, o sea, queremos ser como ese escenario en el que eso pase, y e invitarlos a todos a, conocerlos, a conocernos naturalmente a través de nuestra página web, www.asecc.co, y ya particularmente en el tema de tasa de excelencia, de colombia.com y en nuestras redes sociales también. Estamos en Facebook y en Instagram como ASEC-Coffee en Instagram y en Facebook como Asociación Colombiana para la Excelencia del Café y como Taza de Excelencia Colombia.
0: Así concluimos esta edición especial de Taza de Excelencia 2021 tanto del concurso como de la subasta posterior, que alcanzó un récord histórico. Igualmente recogimos las últimas noticias sobre la aparición de tres variedades nuevas de café que no tienen ninguna conexión con aquellas que vinieron al continente americano por primera vez, típica y bourbon. Estas tres variedades, chiroso, ají y rosado, que estábamos llamando bourbon rosado, tienen un nexo directo con variedades ancestrales de Etiopía y que no se sabe cómo terminaron en nuestro continente. Agradezco muy especialmente a Gabriela Salcedo, directora ejecutiva de ASEC, quien fue vital para reunir el material que les hemos presentado en este programa. Vivir Café, revista en podcast, regresará con su formato habitual en pocos días. Les habló Hugo Sabogal y hasta pronto. Mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.